0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bonner Generalanzeiger am 26. März 2023. Er hatte noch versucht, Schlimmeres zu verhindern, doch er kam zu spät. Ein Autofahrer, der in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr auf der Rodenkirchner Straße in Wessling-Keldenich unterwegs war, hatte im Vorbeifahren einen jungen Mann sitzend mitten auf der Gegenfahrbahn gesehen. Da er sich Sorgen machte und dem Mann helfen wollte, entschloss er sich umzudrehen. Doch währenddessen kam ihm bereits ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Wenig später fand der Zeuge einen 20-jährigen Mann schließlich mit erheblichen Verletzungen auf der Fahrbahn liegend vor. Von dem Unfallfahrzeug fehlte jedoch jede Spur. Der Fahrer oder die Fahrerin war nach dem Unfall augenscheinlich einfach weitergefahren. Der Autofahrer verständigte sofort die Rettungskräfte und leistete erste Hilfe. Die angefahrene Person wurde lebensgefährlich verletzt, mit Notarztbegleitung und einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Ja, richtig, uns gibt's auch noch. Ihr habt recht lange wortwörtlich nichts von uns gehört und viele von euch haben uns auch schon mehr oder weniger ungeduldig gefragt, wann geht's denn endlich weiter, wann kommt Staffel 5. Hier sind wir also mit einer neuen Episode und ist das jetzt der Anfang von Staffel 5? Dazu ein klares Jein. Ja, es wird Staffel 5 geben, das ist ganz sicher und wir hätten auch am liebsten sehr viel eher wieder angefangen. Aber es gibt aus unterschiedlichen Gründen beruflicher und auch privater Natur leider ein paar Verzögerungen. Jetzt aber können wir euch zumindest schon mal eine neue Episode präsentieren, denn mit der wollten wir nicht zu lange warten. Ihr werdet gleich hören, warum. Und was ihr natürlich in der Wartezeit sehr gern schon mal tun könnt, weil ihr uns damit wirklich weiterhelft, abonniert uns überall da, wo es möglich ist und hinterlasst uns doch gern eine nette Bewertung auf Apple Podcasts und bei Spotify. Danke dafür. Nun möchte ich aber erstmal meine heutigen Gäste vorstellen. Und zwar begrüße ich herzlich meine Kollegen Christoph Meurer und Jörg Mannhold, die aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon mal hier gehört haben könnten. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Christoph, du bist Teamleiter der Lokalredaktion Vorgebirge und Voreifel hier beim Bonner Generalanzeiger. Kannst du kurz selbst beschreiben, was dein Job ist und was genau das Vorgebirge und die
2: Voreifel sind? Das mache ich gerne. Das Vorgebirge und die Voreifel sind, ganz grob gesagt, der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis. Das umfasst die Städten und Gemeinden Alfter, Bornheim, Meckenheim, Swistal, Rheinbach und Wachtberg. Um Wachberg kümmern wir uns nicht. Das hat organisatorische Gründe bei uns im GA, spielt aber so keine große Rolle. Also wir kümmern uns um die genannten Kommunen gerade, berichten über alles, was dort spannendes, informatives, kurioses und wissenswertes passiert. Und mein Job als Teamleiter ist es, den Laden zu organisieren. Aufträge zu verteilen, Tagesplanungen zu machen, freie Mitarbeiter bei Laune zu halten und gelegentlich auch nochmal selbst etwas zu schreiben.
0: Ja, der erste Fall, über den wir heute sprechen wollen, über den schreibst du ja momentan auch selbst. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt es schon zu Beginn dieser Folge mal gehört. Dieser Fall hat sich nicht direkt in eurem Gebiet ereignet, Christoph, also ein Stückchen weiter entfernt in Wesseling. Kannst du mal kurz erklären, wo Wesseling wiederum liegt und was das für ein Ort ist?
2: Ja, wie du richtig gesagt hast, Wesseling ist nicht unser in Anführungsstrichen originäres Gebiet, über das wir jeden Tag berichten. Aber die Stadt Wesseling grenzt direkt an den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Und wenn dort Dinge passieren, die wirklich eine Aufmerksamkeit erregen, die über die Stadt hinausgeht, dann schauen wir uns das natürlich an. Genau, Wesseling ist eine... Eine Stadt von so rund 36.000 Einwohnern liegt zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis, zwischen Bornheim und Köln und ist vor allem als großer Industriestandort bekannt. Also in Wesseling haben große Industriefirmen, riesige Raffinerien, Fabrikationsgebäude, Shell wäre da zu nennen, Evonik wäre zu nennen und das zeichnet Wesseling vor allem aus. Und der tödliche Unfall,
0: über den wir hier sprechen, ist genau so ein Fall, wie du ihn eben genannt hast, also etwas, das über die Stadtgrenzen hinaus Interesse und Anteilnahme erzeugt hat. Dieser Unfall hat sich also in der Nacht auf den 26. März 2023 ereignet. Ein kurzer Transparenzhinweis, wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch, 5. April auf. Dieser Fall ist also noch sehr frisch. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig, deshalb sage ich es auch. Zum einen besteht natürlich die Möglichkeit, dass das, was wir jetzt hier erzählen, bis zur Veröffentlichung der Episode von aktuellen Ermittlungen quasi überholt wird.
2: Und zum anderen geht es auch darum, dass wir vielleicht noch Menschen erreichen, die etwas zur Aufklärung dieses Unfallgeschehens, dieses unglaublich tragischen Geschehens beitragen können. Wer also glaubt, einen Hinweis darauf zu haben, was in der Nacht passiert ist, den bitten wir, sich bei der Polizei in Köln zu melden. Mittlerweile ist nämlich die Polizei Köln zuständig. Warum das so ist, denke ich, werden wir gleich im Gespräch noch klären. Obgleich der Vorfall halt in Wesseling-Kelde nicht passiert ist. Ein, ja man kann sagen, ein Wohnstadtteil in Wesseling am Rand der Stadt, nicht weit bis nach Bornheim, nicht weit bis ins Grüne, eine ruhige Wohngegend. Und wenn man das so sagen kann, für Wesslinger Verhältnisse recht weit weg von diesen Industriebereichen.
0: Ja, die Kontaktdaten der Polizei in Köln packen wir euch in die Shownotes. Also wer da einen Hinweis hat, den nimmt die Polizei gerne entgegen. Und ich sag das jetzt schon mal vorab, auch in dem anderen Fall, der uns heute beschäftigt. Wir haben heute eine Doppelfolge sozusagen, geht es im Idealfall darum, vielleicht noch einen wichtigen Hinweis zu erhalten, der helfen könnte, diesen Fall aufzuklären. Ich habe, als ich von dem schrecklichen Unfall in Wesseling gehört habe, sofort an diesen Fall denken müssen. Ich möchte aber direkt betonen, bei näherer Betrachtung handelt es sich hier um zwei ganz unterschiedliche Fälle. Und zwar meine ich, das sage ich schon mal jetzt, den Fall Daniel Schreiner aus dem Jahr 2011. Jörg, vielleicht kannst du schon mal ganz kurz umreißen, worum es da geht.
3: Ja Anna, du hast es selber gesagt, es ist ein bisschen anders gelagert, aber dennoch gibt es eben Parallelen, weil es an vielbefahrenen Straßen stattgefunden hat an der Stelle, hier sogar an einer Autobahn. Es geht um Daniel Schreiner, der wurde in der Nacht auf den 9. Januar 2011 mit allerschwersten Verletzungen auf dem Seitenstreifen eine Autobahn gefunden. Das ist das Autobahnkreuz Bonn Nord beziehungsweise Autobahn Dreieck. Also da, wo die Autobahn A 555 auf die A 565 trifft, da wurde er gefunden und ja, wie er dorthin gekommen ist und was passiert ist, das alles war am Anfang total unklar. Man ging erstmal davon aus, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben muss, dass Daniel vielleicht stark alkoholisiert als Fußgänger auf der Autobahn unterwegs war und dann von einem Auto erfasst worden sein muss, aber später wiesen die Indizien auch noch in eine andere Richtung, da werden wir dann gleich auch noch drauf kommen.
0: Genau, denn dass es ein Unfall war, das können wir schon mal vorwegnehmen, das stellte sich als falsch heraus, vielmehr geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass Daniel Schreiner Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Und somit ist sein Fall natürlich nicht mit dem in Wesseling vergleichbar. Er kam uns aber aufgrund der Anfangsumstände sofort in den Sinn. Und wir glauben, dass es sehr sinnvoll ist, auch auf diesen Fall noch einmal aufmerksam zu machen, um, wie gesagt, vielleicht doch noch den entscheidenden Hinweis zu bekommen. Wir wollen die beiden Fälle aber auch hier ordentlich voneinander trennen. Und darum geht es jetzt zunächst einmal zurück nach Wesseling.
1: Bonner Generalanzeiger am 1. April 2023. Bei den Ermittlungen konzentriert sich die Polizei auf die Suche nach einem BMW der Einser-Baureihe, weil ein entsprechendes Fahrzeugteil an der Unfallstelle gefunden wurde. Jetzt liegen der Mordkommission Erkenntnisse vor, wonach dem mutmaßlich vom Unfallort geflohenen BMW ein Auto entgegengekommen sein soll. Dieses müsste nach weiteren Zeugenangaben gegen 1 Uhr auf der Rodenkirchner Straße in Richtung Keldenicher Straße unterwegs gewesen sein. Bislang sind laut Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Verkehrsunfall eingegangen. Ebenso liegt den Ermittlern nach eigenen Angaben Videomaterial aus dem Umfeld vor. Die Ermittler versprechen sich, durch eine Auswertung der Mobilfunkzellen dem Täter auf die Spur zu kommen, heißt es weiter.
0: Christoph, du hast es vermutlich erkannt. Das war ein Auszug aus einem deiner Artikel zu dem tödlichen Unfall in Wesseling. Vielleicht fassen wir da mal zusammen, was wir wissen und was nicht. Was haben die
2: Ermittlungen seit dem Unfall ergeben? Stand 5. April. Also die Ermittlungen haben ergeben, dass, wie in dem Auszug aus dem Artikel ja angeklungen ist, da ein Mann auf dieser Rodenkirchener Straße in Wesseling-Kelden nicht auf der Straße gesessen haben soll. Es war nachts. Die Rodenkirchener Straße ist eine, ja, man, ich würde sie mal als Durchfahrtstraße bezeichnen. Ähm, auf der einen Seite geht es dann ins Grüne, auf der anderen Seite ist ein Erdwall aus Lärmschutzgründen, dahinter sind dann Häuser und es ist eine typische Durchfahrtstraße. Und es fuhr ein Autofahrer nachts auf dieser Straße und sah einen Mann auf der Straße sitzen, auf der anderen Fahrbahn und hat sich gedacht, was ist denn das, warum sitzt der denn da, dem geht es wahrscheinlich nicht gut, dass irgendwas passiert und da muss ich das so vorstellen, man fährt die Straße weiter gen Norden Richtung Köln, da kommt irgendwann ein Kreisverkehr. Da wollte dieser Autofahrer wenden, um sich halt zu diesem Mann dann wieder zu begeben und sah aber schon, dass ihm aus Richtung Köln nach Süden kommen ein anderes Auto sehr schnell entgegenkam. Also auf diesen Mann, der auf der Straße sitzt, zu. Und dann hat dieser Autofahrer wohl einen Knall gehört, hat dann gewendet, kam dahin zurück und sah dann diesen besagten Mann auf der Straße liegen, schwer verletzt. Und äh, er hat dann die Rettung gerufen, die Feuerwehr, die Polizei und so weiter und letztendlich ist dieser Mann auf der Straße aber dann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben und klar ist also, er muss überfahren worden sein von einer Person, die wir jetzt noch nicht kennen, was wir aber wissen ist, dass das Auto, das mutmaßlich den Mann überfahren hat, wohl ein dunkler BMW der 1 Baureihe sein soll. Um noch etwas eingrenzender zu sein, ein dunkler BMW der er Baureihe, die nach 2008 produziert wurde. Warum weiß man das? Die Polizei sagt etwas nobelös, man habe ein Fahrzeugteil. An der Unfallstelle gefunden, dass man dann von BMW-Experten sich habe angucken lassen und dann kam wohl heraus, das muss zu einem dunklen Einser-BMW gehören. Vermutlich handelt es sich um einen Teil der, der Lichtmaschine, also der, der, der Beleuchtung des Autos. Das sagt die Polizei aber nicht und sagt, das ist sogenanntes Täterwissen. Das können wir nicht sagen, weil das nachher vor Gericht eine Bedeutung hat. Das
0: heißt aber, das Auto
2: muss auch beschädigt worden sein, logischerweise. Das Auto halt muss beschädigt Moment. worden sein, ja, weil ja ein Stück fehlt. Ja. Genau, und das ist natürlich immer noch sehr vage, ein dunkler 1 bmw aber schon mal eine, sagen wir, wärmere Spur. Mhm. Ja.
0: Und die haben jetzt ja schon einige 1 bmws überprüft, wenn ich das richtig sehe. Ist das ein Auto, was man viel rumfahren sieht? Ist das ein häufiges Modell oder…
2: Da muss ich jetzt gestehen, dass ich überhaupt kein Autoexperte bin. Ich weiß aber, dass die Polizei dann das klassische ja, Klinkenputzen betrieben hat und hat erstmal alle Halter entsprechender Autos in Wesseling kontaktiert. Ist da vorbeigekommen, zeigen Sie uns bitte mal Ihr Auto. Ich meine, es müssen etwas über 100 sein, also schon nicht wenige. Dann haben die auch Autowerkstätten kontaktiert, ist bei euch ein entsprechendes beschädigtes Auto aufgetaucht. Nein, ist es nicht, sonst würden wir heute nicht darüber reden, dass die Person noch gesucht wird. Und die Polizei ist dann dazu übergangen, den Radius der Ermittlungen auszuweiten. Dunkle BMW ist dann eben nicht nur in Wesseling, sondern auch in Köln, im Rhein-Sieg-Kreis und so weiter. Wie weit sie aktuell sind, das weiß ich nicht. Das sagen sie nämlich auch nicht. Ich weiß halt nur, dass sie sozusagen den Kreis immer größer ziehen. Ja. Und was hat es
0: mit den Mobilfunkzellen auf sich? Also was wollen die Ermittler da genau auswerten? Und wie wollen sie so einem möglichen Unfallflüchtigen auf die Spur kommen?
2: Naja, das kann man ja nachher dann, dann sehen, dass so also Handys, die wir in der Tasche haben, die funktionieren ja nur so, dass sich das Handy immer in einen Funkmast nacheinander einloggt, um zu funktionieren. Und wenn man dann einen Verdächtigen hätte, könnte man sich das angucken über den, über den Mobilfunkanbieter, in welchen Funkzellen der eingeloggt war oder das Handy eingeloggt war und so könnte man darauf ziehen, dass diese Person zu diesem Zeitpunkt... Das kann man natürlich nicht auf diesen punktuell äh, genau auf den Ort, aber zumindest im Bereich dieser Funkzelle gewesen ist. Das wäre halt schon auch wieder ein, wieder ein Hinweis. Ne?
0: Kann man eigentlich sagen, was diesen Autofahrer oder die Autofahrerin, der oder die den jungen Mann überfahren haben muss, für eine Strafe erwarten könnte?
2: Na gut, ich bin jetzt kein Jurist und wie ein ein Gerichtsurteil nachher ausfallen würde, wird ja auch von vielen Faktoren dann bestimmt. Was man aber sagen kann ist, der Fall ist, wie ich ja bereits erwähnt hatte, mittlerweile an die, von der Polizei im Rhein-Erf-Kreis, zu der die Stadt Wesseling gehört, auf die Polizei Köln übergegangen und die Polizei Köln hat eine sogenannte, oder hat eine Mordkommission gegründet und klingt Mord natürlich sehr kapital. Ich würde in diesem Fall nicht von einem Mord ausgehen, das heißt am Ende wird wahrscheinlich eine Tötung stehen. Das ist ein, ein, wirklich ein Unterschied in dem, im Strafmaß nachher, ein Tötungsdelikt genau, ob das nun fahrlässig oder, oder absichtlich, dann passiert es das wird sich zeigen. Wichtig ist, auch wenn die Ermittler einem wenn es zu einer Mordkommission, es, es geht hier um eine Tötung. Mhm.
0: Wie ist denn überhaupt die Situation da in der Gegend? Ist diese Strecke, ist die unübersichtlich, schlecht ausgeleuchtet? Du hast ja eben schon gesagt, es ist eine Durchfahrtstraße. Das
2: heißt, da kommen jetzt nicht wenige Autos wahrscheinlich vorbei. Nö, also ich bin ich bin dann ein paar Tage später dann vor Ort gewesen, habe mir das angesehen, also schlecht ausgeleuchtet. Nein, da stehen alle paar Meter stehender da Straßenlaternen. Die werden auch vermutlich in der Nacht angewiesen sein, ohne um dass ich es bewerten kann. Und sie ist gerade nicht unübersichtlich. Also die Straße ist schnurgerade. Und erlaubt sind da abschnittsweise 50 kmh, teilweise auch 70 kmh. Und ich kann mir gut vorstellen, diese Strecke gerade bei nachts, wenn da nicht viel los ist, dann lädt die auch zum Fahren ein. Und das ist natürlich jetzt wirklich nur eine Vermutung meinerseits. Ich glaube schon, dass die Person, die dann diesen 20-Jährigen überfahren hat, dass die sehr schnell unterwegs war. Ob die schneller als 70 unterwegs war, weiß ich nicht. Das ist nicht auszuschließen. Auf der anderen Seite rechnet man aber auch nicht damit, dass jemand mitten in der Nacht da auf der Fahrbahn sitzt. Also selbst wenn die, der oder die Autofahrerin nur mit 50 unterwegs war, wenn die dann in voller Geschwindigkeit gegen diesen Mann da auf der Straße sitzend fährt, dann ist das im Zweifel tödlich. Ja, also ich ja. Ja, das wäre ja meine nächste
0: Frage gewesen. Also, dass man im Auto sitzen nicht damit rechnet, nachts, dass da jemand mitten auf der Straße sitzt, das dürfte wohl feststehen und da würde ich mich fragen, gibt es irgendwelche
2: Erkenntnisse oder gibt es Vermutungen, warum der da saß? Nee, also die gibt es meines Wissens nach noch nicht. Das ist natürlich auch eine Frage, die sich nicht nur Journalisten, sondern auch Leserinnen und Leser stellen. Warum saß dieser Mann da mitten auf der Straße? Vor allem, weil ein Zeuge berichtet haben soll, dass dieser Mann da im Schneidersitz auf der Straße gesessen haben soll. Also man könnte ja meinen... Der könnte eventuell auch alkoholisiert gewesen sein, hat die Orientierung verloren, ist da gestolpert, was auch immer. Oder er war er war krank, hatte plötzlich einen medizinischen Notfall. Ist, weiß man alles nicht. Aber wenn der da im Schneidersitz gesessen haben soll, wie gesagt, das sind Augenzeugenberichte, wir wissen es nicht genau, dann steckt da vielleicht irgendwas anderes dahinter. Aber die Polizei sagt dazu noch nichts oder sagt, es ist Gegenstand der Ermittlungen. Darum können wir es nicht sagen. Was mittlerweile passiert ist, ganz frisch ist, dass sich die Familie dieses getöteten 20-Jährigen an die Öffentlichkeit gewandt hat und zwar bei eine Kölner Anwältin, die sie jetzt halt vertritt und die hat eine sehr emotionale Stellungnahme veröffentlicht im Namen der Familie Klar, man kann sich das vorstellen, da kommt dann ein, ein lieber Angehöriger, ein Sohn, ein, ein Neffe, ein, äh, ein, ein Enkelkind zu Tode und dass die natürlich völlig mit den Nerven am Ende sind, dass deren, wie haben sie geschrieben, ihre Welt sei nicht mehr dieselbe als vorher, so sinngemäß, das ist vollkommen nachvollziehbar und was sie jetzt gemacht haben ist, sie haben sogar eine Belohnung ausgesetzt von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise, Hinweise bitte immer nur an die Polizei, nicht an die Familie. Und auch nur von Privatpersonen, das ist wichtig. Aber wenn man diese Zahlen liest, dieser Stellungnahme, dann merkt man schon, was da in diesen Leuten vorgeht. Man kann das sich sonst gar nicht vorstellen, nur versuchen nachzulesen. Also das ist für die sehr, sehr schrecklich. Mhm. Ja.
0: ja, dann bedanke ich mich bei dir schon mal ganz herzlich für die Einblicke und wir hoffen natürlich, dass sich vielleicht jemand meldet, der etwas zur Aufklärung dieses Unfalls beitragen kann. Kein Unfall? Zumindest vermutlich. Und zunächst war das alles andere als klar. Das ist das, was Daniel Schreiner im Januar 2011 zugestoßen ist.
4: Knapp 35 Kilometer sind es vom Hohenzollernring in Köln bis zum Autobahnkreuz Bonn-Nord. 28 Minuten liegen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Daniel die Klapsmühle verlässt, und dem, zu dem er scheinbar leblos, mit dem Gesicht nach unten liegend, auf dem Seitenstreifen der Autobahn gefunden wird. 28 Minuten, die Daniels ganzes Leben und das seiner Familie für immer verändert. Was ist in diesen 28 Minuten geschehen?
0: Jörg, ich stelle dich auch noch mal kurz vor, obwohl du ja schon sehr oft hier bei uns zu Gast warst. Du leitest hier beim Generalanzeiger unsere Regionalredaktionen, also im Grunde die Lokalredaktionen außerhalb von Bonn, richtig?
3: Das stimmt ganz genau. Wir haben insgesamt vier Redaktionen, die im Rhein-Sieg-Kreis und im a kreis beheimatet sind und da berichten wir immer gerne und viel.
0: Kannst du uns berichten, wie dieser Fall Daniel Schreiner zu Beginn wahrgenommen wurde, auch innerhalb der Redaktion vielleicht? Am Anfang wusste man ja noch gar nicht, was da los war und man wusste auch den Namen Daniel Schreiner noch nicht, oder?
3: Mhm, genau. Ich kann vielleicht so ein bisschen aus dem Redaktionsalltag berichten. Das ist ja am Wochenende passiert, mhm. Samstagnacht und dann haben wir ja Sonntags unseren Sonntagsdienst, der die Montagszeitung macht. Wir sind aber da nicht in voller Mannstärke, sodass, wenn da was passiert, ja, gehen wir erstmal von dem Polizeibericht aus und versuchen auch dann noch ein bisschen was an Informationen zu bekommen. Aber auch die Polizei ist ja dann nur in der Leitstelle vorhanden und die meisten sind dann nicht im Polizeipräsidium tätig, sodass man da eigentlich schwer vertiefte Informationen bekommt. Und so war das auch. Also die Pressemitteilung enthielt unheimlich viele Fragezeichen, mhm. weil man ja also zum einen wusste man, da ist einer lebensgefährlich verletzt worden, ganz offensichtlich durch einen Unfall und vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem Auto. Und dann hat man auch festgestellt, dass das Opfer stark alkoholisiert war. Und da hat man zunächst vermutet, er könnte eben als Fußgänger sozusagen nicht Herr seiner Sinne über die Autobahn und vor allen Dingen auch nicht im Bewusstsein, dass das jetzt eine sehr gefährliche, gefährliche Situation, Situation ist, ist ja. da über die Autobahn gestolpert sein und dann von einem schnell fahrenden Auto erfasst worden sein. Wie gesagt, das hat sich später nach den intensiven Ermittlungen auch nochmal ein bisschen anders dargestellt, aber das war so die, der Ausgangspunkt. Aber es zeigten sich schon relativ bald auch einige Informationen, die damit irgendwie nicht zusammenpassten. Mhm. Und deswegen dauerte es auch Tage, bis sich da so ein bisschen eine festere These herauskristallisierte. Mhm.
0: Ja, vielleicht hören wir uns mal an, was in der allerersten Meldung stand, die dazu bei uns veröffentlicht wurde damals.
1: Bonner Generalanzeiger am 10. Januar 2011 ein 23-Jähriger aus Hennef ist in der Nacht zum Sonntag mit schwersten Verletzungen im Autobahnkreuz Bonn-Nord gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der Mann auf dem Seitenstreifen. Ein Autofahrer hatte ihn entdeckt und die Bonner Polizei alarmiert. Die ging zunächst von einer hilflosen Person aus. Doch mittlerweile steht nach Angaben des Kölner Polizeisprechers Christoph Gilles fest – die Behörde ist für die Autobahn zuständig, dass der Hennefer möglicherweise in alkoholisiertem Zustand über die Autobahn gelaufen war und von einem PKW erfasst wurde. Der Fahrer sei flüchtig. Gefahndet werde nach einem blauen Wagen. Wir haben entsprechende Lackspuren gefunden, sagte Gilles. Zudem hätten Beamte eine Kennzeichenhalterung sichergestellt, die der Unfallverursacher offenbar verloren hatte.
0: Man kann im Nachhinein sagen, also wenn man ganz ehrlich ist, ist da eigentlich so ziemlich alles falsch, oder?
3: Ja, das war sozusagen das Ursprungsszenario, die Annahmen, die da auf Basis des ersten Polizeiprotokolls getroffen wurden. Man muss sich das ja immer so vorstellen, als allererstes fährt die Polizei an einen Unfallort. Und natürlich versucht man dann Verletzte, möglich Verletzte zu versorgen und so weiter über Rettungswagen. Aber die Beamten, die da vor Ort sind, erstellen dann ein Protokoll eigentlich für die eigenen Akten. Und aus diesem Protokoll werden dann auch Polizeimeldungen geschrieben. Da werden, sind aber tatsächlich nur Informationen verarbeitet, die in diesem Protokoll auch enthalten sind. Und das sind ja sozusagen diese technischen Angaben, die die Polizei braucht. Da ist nicht viel von Psychologie oder von Thesen oder so die Rede. Und so muss man sich das so selber zusammen überlegen. Und es gab im Laufe der folgenden Tage weitere Berichte. Unter anderem gab es auch die Information, dass Daniel einen Blutalkoholwert von fünf beziehungsweise mehr als fünf Promille gehabt haben soll. Und das ist, naja, medizinisch mhm. sehr fragwürdig.
0: Ja, ich habe mir mal angeschaut, welche Auswirkungen Alkohol bei bestimmten Konzentrationen im Blut so hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass bei Menschen, die regelmäßig sehr viel Alkohol trinken, die Toleranz natürlich größer wird. Das heißt, es ist mehr Alkohol nötig, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Aber das hier sind jetzt die Werte für Menschen mit einem nicht abhängigen Trinkverhalten, und soweit wir wissen, war der Daniel Schreiner jetzt kein Alkoholiker oder so. Wir gehen also davon aus, dass das auf ihn zutrifft. Schon bei 0,2 Promille kann Alkohol enthemmend wirken, zumindest bei Leuten, die sehr empfindlich sind oder die den Konsum nicht gewöhnt sind. Da kann es zu Rätseligkeit kommen, verlangsamten Reaktionen, verminderter Koordination und erhöhter Risikobereitschaft. Ab 0,5 Promille kann von einem leichten Rausch gesprochen werden. Ab 0,8 Promille treten erste Gleichgewichtsstörungen auf. Es kann zum Tunnelblick kommen. Die Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt. Man ist deutlich enthemmt. Die Sprache ist verwaschen und es können schon Gehstörungen auftreten. Ab 1,0 Promille steigen Risikobereitschaft und Aggressivität. Starker Rausch tritt ab etwa 1,5 Promille auf. Da gibt es dann Stimmungsschwankungen, schwere Koordinations-, Orientierungs- und Gleichgewichtsstörungen und es wird gelallt. Bewusstseinstrübungen, Lähmungserscheinungen, doppeltes Sehen und Ausschalten des Erinnerungsvermögens sind ab 2,5 Promille zu erwarten. Ab 3,0 Promille ist der Betrunkene normalerweise stark sediert oder bewusstlos. Es kann zum Koma kommen. Und ab 3,5 Promille besteht die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums, also schlicht gesagt Lebensgefahr. Warum erzähle ich das alles? Um deutlich zu machen, wie absolut unrealistisch es von vornherein war, dass Daniel Schreiner in dieser Nacht 5 Promille hatte oder sogar mehr.
3: Ja, also das muss man wirklich auch nochmal unterstreichen, wenn man das so ein bisschen kennt. Also mehr als 5 Promille in der Regel kann man nicht überleben. Deswegen ist es auch umso überraschender, dass diese Zahl nicht von Anfang an in Zweifel gezogen wurde und da vielleicht ein Messfehler in Betracht gezogen wurde. Das ist eigentlich das so die, die Kernfrage, die sich an der Stelle gestellt habe. Es gibt Aussagen seiner Freunde, die an dem Abend mit ihm gefeiert haben. Es gibt Fotos und es gibt Überwachungsvideo vom Hohenzollernring in Köln. Das zeigt, wie Daniel aus der Disco hinausgeht und absolut nichts deutet darauf hin, dass er irgendwie bei diesem Promillewert gewesen sein könnte.
0: Nee, und das war er ja auch nicht, wie sich dann später herausstellt. Es war wohl schlichtweg, wie du gerade schon angedeutet hast, ein grober Rechenfehler, der im Krankenhaus passiert ist, durch den dieser falsche Wert zustande kam. In Wahrheit hatte Daniel etwa 1,98 Promille, was natürlich immer noch für eine deutliche Alkoholisierung spricht.
3: Genau, also betrunken und in irgendeiner Weise beeinträchtigt war er auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Mhm
0: vielleicht aber das ist reine Spekulation war das der Grund weshalb er dann aus der Klapsmühle also aus der aus dem Club da in Köln schon vor seinen Freunden aufgebrochen ist auch ohne sich zu verabschieden und die haben dann eben noch weiter gefeiert also könnte sein dass er vielleicht gemerkt hat oh Gott ich bin dabei ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben die waren ja anscheinend auch den ganzen Tag schon unterwegs gewesen hatten irgendwie Laser Tag gespielt und auch den ganzen Tag über durchweg getrunken kann man sich also vorstellen dass er dann gedacht hat so für mich ist jetzt hier mal Schluss und ich fahre jetzt nach Hause. Aber wie gesagt, es ist eine Mutmaßung. Hm, wobei da, auch da wurde erstmal eine Falschinformation verbreitet. Anfangs hieß es nämlich in den Polizeimitteilungen, zumindest habe ich das so nachvollziehen können, Daniel wäre schon um 1.30 Uhr gegangen. Später stellte sich dann raus, nein, um 2.36 Uhr ist er eben aus der Klapsmühle raus. Und das wären dann genau diese 28 Minuten, die zwischen seinem Aufbruch in Köln, und dem Auffinden in Bonn liegen. Aber lass uns mal versuchen, den Abend vielleicht so gut wie möglich zu rekonstruieren und dabei vielleicht auch Daniel als Mensch ein kleines bisschen zu beschreiben.
3: Also zunächst mal hat sich auch herausgestellt, er war auch an dem Abend vorher schon unterwegs gewesen und es hieß, er hätte da ein, zwei Bier zu viel getrunken, sodass er erst mal schon an dem Tag jetzt nicht so den allerfittesten Eindruck gemacht hat, das habe sich dann aber im Laufe des Abends gegeben. Nachdem er dann noch mal wieder was getrunken hat, sei er auch in Stimmung gekommen. Er sei aber generell jemand, der also nicht sehr redselig ist und der auch nicht so schnell Kontakte findet, was sich ändert, wenn er unter Alkohol steht. Und er war mit seinen Freunden, im Auto unterwegs und unter anderem war da auch eine junge Frau dabei, die Marie. Und es wird gesagt, dass sie sich gut unterhalten haben. Und du hattest eben erwähnt, sie waren zuerst in Fenlo, mhm. haben Lasertech gespielt und haben dann erwogen, eben nochmal in eine Disco zu gehen und eben in die besagte Klapsmühle in köln West. Sie sind dann also mit dem Zug dahin gefahren und sind so ja gegen, ich glaube, 22.30 Uhr in die Disco rein. Es existiert ein Foto, das ein Freund von ihm und Marie gemacht hat von 1.25 Uhr. Das konnte man anhand der Fotodaten nachvollziehen. Und ja, dann war eben die Frage, wann ist er da verschwunden? Er ist mehr oder weniger untergetaucht, möchte ich mal sagen. Also die, er hat sich nicht verabschiedet, sondern war plötzlich weg. Und äh, man konnte anhand der Filmaufzeichnung eben erkennen, dass er um 2.36 Uhr alleine die Disco verlassen hat. Und dann war der erste Zeuge, der ihn auf der Fahrbahn an dem besagten Ort auf der Autobahn gesehen hat. Das war um 3.04 Uhr, sodass es da quasi knapp eine halbe Stunde. Und daraus ergibt sich auch, dass er eigentlich nicht mit einer Bahn gefahren sein kann, sondern mhm. irgendwie mit dem Auto.
0: Also ganz kurz zur Einordnung. Wir halten mal fest, das war so eine Art Partywochenende, würde ich sagen. Das waren ja auch alles junge Leute, Studenten und so weiter. Beziehungsweise Daniel, das werden wir gleich noch, wartete ja auf ein Medizinstudium. Der hatte diese Wartesemester. Und die waren da eben das ganze Wochenende unterwegs und dann am Schluss eben in der Klapsmühle. Die Klapsmühle beschreibt sich selbst als Kölns Partylokal Nummer eins und als lebhaften Nachtclub mit Charts und Schlagermusik. Es ist da immer ähm, extrem voll. Die Musik ist im Grunde ähnlich wie am Ballermann und die Stimmung letztlich auch. Also wer gehobenes Niveau und gepflegte Unterhaltung sucht, der ist jetzt nicht zwingend gut aufgehoben, aber... Das war, soweit ich es weiß, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, immer schon ein beliebter Anlaufpunkt für junge Leute, gerade aus dem eher ländlichen Raum, zum Beispiel aus der Eifel. Und dieser Laden, der liegt da sehr zentral in Köln auf dem Hohenzollernring. Da ist man also auch schnell dann an, bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wir kommen gleich noch dazu, Daniel ist ja ganz offensichtlich nicht mit der Bahn, wie zunächst angenommen, nach Bonn gekommen. Und um die Klapsmühle soll es ja hier nicht primär gehen. Daniel verlässt also um etwa halb drei Uhr nachts diesen Laden. Das wird, wie du schon gesagt hast, von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Und dann ist die Frage, was passiert dann?
3: Ja, das ist eben nicht hundertprozentig geklärt. Es gibt, hatten wir ja gesagt, viele Fragezeichen. Zunächst ging man davon aus, dass Daniel mit der Bahn Richtung Bonn gefahren sein könnte, weil er nicht genug Geld für ein Taxi dabei hat. Also genau genommen
0: hat er 15 Euro. Das reicht natürlich bei Weitem genau, nicht für ein, für ein Taxi. Genau. Ne? Ja. und
3: äh, er war ja auch schon in der Disco und hatte da auch dann mhm. was getrunken und so weiter. Das Überwachungsvideo deutet aber darauf hin, dass er nicht mit der Bahn gefahren ist, denn wenn er zur Bahnhaltestelle gewollt hätte dann wäre das entweder der Rudolfsplatz oder der Friesenplatz gewesen. Dann wäre er nach links oder rechts am Ausgang der Disco gegangen. Er geht aber direkt und auch zielstrebig geradeaus Richtung Straße. Und das heißt, was ist an der Straße? Also da stehen Taxis, oder? Also die Ermittler gehen davon aus, dass er eben doch ein Taxi genommen hat, weil an dieser Stelle wohl immer Taxis auf Kundschaft warten. Ja gut, das bietet sich an
0: der Stelle am Ring da mit vielen Clubs und Bars ja an.
3: Und dass Daniel mit einem Auto nach Bonn gekommen sein muss, ist eigentlich logisch, denn nur so, das hatte ich eben schon mal angedeutet, ist diese Zeitspanne von nur einer halben Stunde zu erklären, die zwischen Aufbruch in Köln und erstem Auffinden auf der Autobahn in Bonn liegt.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut zwischen dem Hohenzollernring, wo wie gesagt die Klapsmühle ist und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord liegen etwa 35 Kilometer und na zumindest nachts kommt das mit der Fahrzeit auch hin, also das ist schon, für die Bahn ist es defin, wäre es definitiv viel zu schnell, also der muss mit einem Auto gefahren sein, also mitgenommen worden sein. Aber da war doch noch irgendwas mit einer Taxifahrerin, oder?
3: Genau, also da war eine etwas mysteriöse Zeugin, die sich nach der ersten Aktenzeichen XY Sendung, wo der Fall ausgestrahlt wurde, bei der Polizei meldete und behauptete, sie wäre annähernd zu der Zeit mit ihrem Taxi und einer Passagierin dieselbe Strecke gefahren wie ein Kollege, der sie auf der Autobahn wild überholt habe. Und später haben sie dessen Taxi samt Fahrgast am Randstreifen der A555 stehen sehen. Also nicht weit entfernt von der Stelle, an der Daniel dann später gefunden wurde. Aber Sie hat dann auf Fotos keines der möglichen Taxis von Kollegen erkannt. Es gab auch sonst niemanden, der ihre Beobachtungen bestätigen konnte. Das ist vielleicht nicht ungewöhnlich, weil dann so spät nachts da auch nicht so der wilde Verkehr herrscht. Aber die Frau die sie in dieser Nacht von Köln nach Bonn gefahren haben will, hat sich auch nie gemeldet. Und so konnte das eigentlich in keiner Weise verifiziert werden. Ja, es ist alles,
0: alles sehr rätselhaft. Und natürlich wird über das, was in dieser knappen halben Stunde passiert sein könnte auch in einschlägigen Foren im Internet mehr oder weniger wild spekuliert. Unter anderem wird, einigermaßen naheliegend wahrscheinlich, vermutet Daniel, könnte mit einem Taxifahrer in Streit geraten sein. Vielleicht, weil er zu wenig Geld für die Fahrt dabei hatte. Ja, vielleicht, weil ihm auch aufgrund des Alkoholkonsums schlecht wurde. Also es gibt da verschiedene Spekulationen, die aber alle nie bestätigt werden konnten. Und dann gab es auch noch
3: eine These. Ja, also mit dem Streit mit dem Taxifahrer äh, wenig Geld, das war eben die These, dass sich im Laufe der Fahrt vielleicht offenbart hat, dass er ja. nicht ausreichend Geld hat und dass der Taxifahrer dann Wut entbrannt, ihn da einfach irgendwo rausgelassen haben könnte, mhm. um ihn quasi zu bestrafen, dass er ihn da jetzt draufgesetzt hat. Aber es gibt auch noch die These, die sich um seinen keppi rankt, die hatte nämlich die Aufschrift Israel Defense Force und war mit einem Camouflage-Muster mhm. und das könnte auch ein Auslöser einer Auseinandersetzung und letztlich einer Gewalttat gewesen sein. Zumindest wurde darüber berichtet, dass er Schwierigkeiten mit dem Türsteher hatte, mhm. bevor er da in die Disco eingelassen wurde. Auch wegen der Cappy? Wegen der Cappy. Ah, okay. Also zuerst hatte man gedacht, es äh, könnte irgendwie sein, wegen seiner anderen Montur, dass er vielleicht nicht schick genug war. Aber das entzündete sich eben an dieser Cappy, mm. weil sie ganz klar eine politische Botschaft äh, transportiert hat. Und nehmen wir mal an, dass das der Grund war. Er ist aber dann nachher eingelassen worden.
0: Fest steht im Grunde nur, um kurz nach drei Uhr, das hast du eben schon gesagt, wird Daniel also auf diesem Seitenstreifen gefunden. Wo ist das genau? Können wir das irgendwie lokalisieren?
3: Ja, also das ist im Grunde genommen genau an der Stelle, wo die beiden Autobahnen aufeinandertreffen. Da sind ja dann immer geschwungene Auf- und Abfahrten und da gibt es so Grünflächen und da muss das wohl gewesen sein, genau. Und man hat die laut Zeugenaussagen bzw. auch der ersten Meldung bei der Polizeileitstelle kam die erste Meldung um 3.04 Uhr an und da wurde gesagt, da liegt eine Person auf der Fahrbahn oder neben der Fahrbahn.
0: Das muss man sagen, das kann vielleicht für Menschen, die hier ortskundig sind, etwas verwirrend sein, weil wir Daniel in der Berichterstattung ja auch immer als Hennefer bezeichnen. Hennef ist natürlich ganz woanders, also ganz, ganz woanders am rhein sieg da wäre man definitiv eine andere Strecke gefahren. Aber Daniel hatte ja ein Apartment in Bonn. Das heißt, er wollte aller Wahrscheinlichkeit nach, nach Bonn und diese Stelle, wo er da gefunden wurde, die ist ja im Grunde da in der Nähe vom Bonner Verteiler. Also eigentlich recht, ich sag mal, zentrumsnah. Daniel liegt mit dem Gesicht nach unten auf der Straße oder auf diesem Seitenstreifen. Er ist bewusstlos und augenscheinlich sehr schwer verletzt, aber wie sich dann deutlich später herausstellt, wohl eben nicht durch einen Unfall. Was hatte er denn für Verletzungen? Was kann man dazu sagen?
3: Die Klamotten waren, soweit man das hören konnte, eigentlich in einem recht guten Zustand, so dass man das mit dem Szenario, dass er mit schwer mit einem Auto kollidiert ist, nicht zusammenbringen konnte. Er lag quasi am Seitenstreifen in Bauchlage quer zur Fahrbahn und das Gesicht war voller Blut, so dass man auch auf den Gedanken kommen könnte, dass seine Verletzungen vielleicht nicht von einem Fahrzeug stammen, sondern er in irgendeiner Weise anders traktiert worden ist.
0: Also stumpfe Gewalt, äh, sagt man Zum doch Beispiel. dann immer. Also der hatte eine schwere Kopfverletzung. Und da gab es eben die Möglichkeiten, entweder der ja, Spiegel eines größeren Fahrzeugs könnte ihn getroffen haben oder aber sowas wie ein Baseballschläger. Das war eben die Spekulation. Seine Klamotten, hast du gerade schon gesagt, waren noch einigermaßen intakt. Also dafür, dass für einen Unfall hätte das nicht gepasst. Und auch seine ähm, Brille... Und eine Uhr wurden gefunden, die aber auch jetzt nicht solidiert waren, wie man es nach einem Unfall erwarten würde.
4: Der Autofahrer, der Daniel findet, leistet vor Ort erste Hilfe. Ein Notarzt behandelt ihn und lässt ihn dann ins Krankenhaus bringen. Daniel liegt danach 66 Tage im Koma. Als er erwacht, ist er nicht mehr derselbe. Vor dieser Nacht hatte Daniel geplant, Medizin zu studieren. Jetzt ist er ein Pflegefall.
0: Für die Familie von Daniel, das kann man sich unschwer vorstellen, ist das ein unglaublich harter Schicksalsschlag, der wirklich das ganze Leben seitdem vollkommen umgeworfen
3: hat. Ja und hinzu kommt noch, dass Daniel selbst gar nichts zur Aufklärung dieser Nacht beitragen kann. Er wird inzwischen auf Pflegestufe 5 betreut und äh, hat keine Erinnerung an die damaligen Ereignisse. Er wurde quasi in der Nacht selber erstmal sofort ins Koma gelegt. Äh, da war allerdings die Anfangsvermutung, dass er so einen hohen Promillegehalt im Blut hat. Das führte dazu. Und dann, nachdem man festgestellt hat, dass es doch nicht diesen hohen Wert gab, hat man ihn da rausgeholt. Aber er ist sowohl koordinatorisch als auch vom Sprechen her nicht mehr in der Lage, sein altes Leben zu leben.
0: Wir haben vor dieser Aufnahme mehrfach versucht, Daniels Mutter zu erreichen, um sie zu fragen, wie es ihrem Sohn heute geht. Die ist ja sehr engagiert da, hatte auch mehrere Auftritte im TV schon. Wir hätten uns... Sehr gefreut, sie auch hier zu Wort kommen zu lassen. Leider haben wir sie bisher noch nicht erreichen können. Vielleicht klappt es ja im Nachgang noch, denn Daniels Familie versucht ja seit längerem für den Sohn eine Opferentschädigung zu erhalten, aber leider vergeblich. Kannst du vielleicht erklären, warum das so ist?
3: Ja, das Opferentschädigungsgesetz greift hier nicht, weil die Ursache für Daniels Schicksal bisher nicht ermittelt werden konnte. Also es gibt natürlich Vermutungen verschiedener Art, aber da kann man sich auf den Kopf stellen, wenn man keine stichhaltige These hat, wie es denn jetzt tatsächlich abgelaufen sein könnte, dann gibt es keine, äh, gibt es keine Entschädigung. Mhm. Man braucht keinen verurteilten Täter beispielsweise oder sowas. Aber man muss schon stichhaltig nachweisen können, dass es eben eine bestimmte Art und Weise von Tat dem Ganzen zugrunde liegt.
0: Daniels Mutter hat den Kampf jedenfalls bis heute nicht aufgegeben. Sie hat, habe ich eben schon gesagt, mehrfach durch Auftritte im Fernsehen versucht, die Aufmerksamkeit für das Schicksal ihres Sohnes aufrechtzuerhalten und seinen Fall vielleicht doch noch zur Aufklärung zu bringen dadurch. Wir können an dieser Stelle Daniels Mutter, wie erwähnt, leider nicht selbst zu Wort kommen lassen. Aber wir haben ihre Worte aus einer der TV-Sendungen nachträglich einsprechen lassen.
1: Das beschäftigt uns jeden Tag. Wir wollen wissen, was ist passiert? Warum ist es passiert? Warum tut man einem Menschen das an? Man hat ja seinen Tod billigend in Kauf genommen. Ich möchte das schon wissen und ich möchte vor allen Dingen auch, dass, wenn man weiß, wer es gemacht hat, dass der oder die Täter zur Verantwortung gezogen werden.
0: Es gibt noch jemanden, dem das Schicksal von Daniel Schreiner keine Ruhe lässt. Und mit dem konnte ich kurz vor Ausstrahlung dieses Podcasts, und ich meine wirklich ganz kurz vorher, sprechen. Das ist Polizeihauptkommissar Hartmut Schremmer, der bei der Polizei Köln in diesem Fall ermittelt hat. Und zwar, das ist wichtig, als Verkehrspolizist, wie er immer betont. Die Kölner Polizei ist ja für Unfälle und Verkehrsdelikte, die sich auf den Autobahnen hier im Gebiet ereignen, zuständig. Und Herr Schremmer, das sagt er selbst, kennt diesen Fall wohl so gut wie keiner sonst. Er war da eben der zuständige Sachbearbeiter. Und Hartmut Schremmer ist überzeugt, das war keine Unfallflucht, das war ein Gewaltverbrechen, ein versuchtes Tötungsdelikt. Ja, und nicht nur das. Hartmut Schremmer glaubt auch zu wissen, wer dieses Verbrechen begangen hat.
3: Also ich habe vom Bauchgefühl her, mhm. sag ich kann ich Ihnen sagen, der war
0: Wie vor einiger Zeit dann doch nochmal Bewegung in den Fall Daniel Schreiner kam. Warum Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn dann eingeschaltet wurden. Und warum Hartmut Schremmer die Hoffnung nicht aufgibt, dass dieser Fall doch noch gelöst werden kann. Das wollen wir euch gern auch an dieser Stelle erzählen. Wir müssen euch diesbezüglich, ich weiß, es ist ein fieser Cliffhanger... Leider noch etwas vertrösten, aber ihr werdet bald wieder etwas von uns dazu hören. Ja, wir können Daniel und seiner Familie nur wünschen, dass hoffentlich doch noch einmal Bewegung in diesem Fall kommt und herauskommt, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Deshalb auch an dieser Stelle die dringende Bitte, wenn ihr einen Hinweis habt, meldet euch bei der Polizei. Die Kontaktdaten findet ihr auch in diesem Fall in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn ihr euch bei uns melden wollt, das geht am allerbesten über unseren Instagram-Kanal at Rheinland, dem ihr auch sehr gern folgen dürft. Dort findet ihr immer Material, Bilder und weiteres zu unseren Episoden. Natürlich auch zu dieser oder ihr schreibt uns eine Mail an podcast.ga.de. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Wir danken euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen Christoph und Jörg für die Einblicke in zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen sehr bewegende Fälle. Danke und
3: tschüss. Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dahling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte
4: Pekel. Grafik Sabrina Stamp.